1: 亲爱的听众朋友，弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐！感谢天父上帝的看顾，我们六日工作顺利。此时又迎来了圣安息日。从希伯来文化根源来说，对于守安息日的犹太人，安息日是一个从上帝领受的宝贵礼物，是充满喜乐的日子，是一周以来最盼望来到的一天。能够放下一切的工作，将自己献给更高的属灵目的。这一天是休息的时候，也是灵命饱足的一日。有一个词，也许你很少听到，这个词就是“安息日之爱”。这个词所表达的情感极其深邃，以至于没有言语可以描述。两千年以来。安息日深植在以色列人的灵魂中，这传递出一个民族的天命，一个日子的灿烂光华。安息日之爱所表达的情感，充满在以色列百姓的诗歌与心情中，仿佛全都沉浸在对第七日的爱慕里。安息日之爱的主要精神，被理解为是上帝和人极致之爱的典型。一个日子何以会散发如此的光辉？原因在于第七日是一个金矿，可以供挖掘属灵的宝藏，用以建造时间的殿堂。它是一个独特的维度，在三维空间之外，为人提供了一个家，可以与上帝同住在其中。我们不能在空间寻觅上帝。因为空间没有任何特质，是与上帝的本性相同的。安息日是上帝临格的日子，世人应当回应着召唤。我们对安息日的爱，就是回应上帝对我们的爱。我们与上帝心怀同一种爱，我们持守安息日，就是在诠释上帝成圣的爱。对以色列和上帝的子民来说。上帝已经使第七日分别为圣，分别为圣。希伯来语是用于婚姻，意思是指新郎迎娶了新娘。古代拉比主张，第七日上帝创造安息日，就像是一位国王建造好一座美丽的宫殿，还缺少什么呢？就是一位新娘。安息日就像是一位新娘，欢庆安息日就是在进行一场婚礼。是新郎和新娘在度过一个合而为一的新婚之日。安息日在以色列人眼中，并不是闪逝而过的抽象时间，而是一场隆重的婚礼。当安息日来临时，他们穿上华美的衣服，在朋友面前叫喊：“来吧，让我们出去迎接安息日的皇后！”那是多么的可爱、动人且芬芳。古代拉比尝试将时间拟人化，称之为“皇后”。或新娘，以表达他们心中的情感。一般人认为，大地是我们的母亲，时间是金钱，利益是我们的伴侣。但是第七日提醒我们，上帝是天赋，时间是生命，圣灵才是我们的伴侣。如果没有安息日，世界将会是一种何等模样？那只会是一个只认识自己的世界。一个将上帝扭曲为俗物的世界，一个与上帝隔绝的世界，这世界将失去永恒向时间敞开的内一窗。最著名的圣经字词之一就是“圣洁”这个词，它比任何其他的词都更能表达出上帝的奥秘和尊荣。那么，在历史当中，第一个被认为是圣洁的事物是什么呢？首次出现“圣洁”这一个词，是在《创世纪》中创世的故事的尾声。上帝赐福给第七日，定为圣日。换言之，这个字被用在时间上，这是一个具有何等深意的做法。事实上，我们在《创世纪》记载中，再也找不到任何一节经文曾经指出，空间中的事物是可以被赋予圣洁性质的。就圣经而言，天地建造完成后，最先出现的却是那时间中的圣节，也就是安息日。在圣经的诗篇第一百一十八篇二十四节，这里记载道：“这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。”是的，安息日是喜乐的日子。就让我们打开赞美的心灵，用感恩的心歌颂我们的创造主。下面有请爱的弟兄带领我们唱诗赞美上帝
0: 。弟兄姐妹们，安息日快乐！欢迎来参加安息日学。在开始之前，我们还是要把颂赞献给我们的三一真神。请大家打开赞美诗第六首《诸天赞美》。上帝的恩典，有了耶稣基督的引领，我感觉到人生每一天都有阳光在照耀，不论有什么样的困难，我都不惧怕。所以呢，让我们一起打开赞美诗第537首，一起来唱《日光照我心》。
2: 耶稣常与我同在，我心就有春晖。
0: 接下来，让我们唱第607首《一切美物》，因为我们知道呢，这个世界所有美好的事物都是上帝创造的。在我们的生活当中，我们每天呢都需要花时间跟我们的主在一起沟通，跟他谈心。接下来这首歌呢，就非常优美的表达了这样的一个意境：与主在一起是何等的美！请大家打开赞美诗第403首，我们一起来唱《在园中》。让我们低头祷告，亲爱的天父，我们的主耶稣，亲爱的圣灵，三位一体的真神，我们今天愿意花时间跟您在一起，跟您在花园里面散步，跟您在一起学习您的教导。我们求您时刻与我们同在，给我们智慧，带领我们的脚步。这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门
1: 。好，谢谢爱德弟兄的带领和祷告。接下来，请您收听本期的圣公消息个人见证。今天我们要走进罗马尼亚，我们来听十八岁的宝拉·克里斯蒂娜的经历。题目是：没有损失。当你面临重大的抉择时，你会怎么做？宝拉需要做出一个重大的决定。十四岁的他即将在罗马尼亚完成八年级的学业，他必须决定要去哪所高中就读。宝拉想成为一名小学教师，他可以到附近专门提供教育课程的公立高中就读。但是他从幼儿园开始就一直是在富林教会学校读书的。然而，学校只有提供科学方面的课程。宝拉在他位于罗马尼亚中北部塔格穆瑞斯村的家里祈祷并且读经。他与父母一起探讨并阅读富林教会创办人怀艾伦的书籍及其文章。宝拉在阅读的时候发现，文章的建议似乎是在暗示。富林信徒的孩子应该在非富林学校读书，以成为世界的光。在怀爱伦的著作《给父母、老师和学生的勉言》中，他读到：基督的信徒要在原则和利益上与世界分离，但他们不能将自己与世界孤立。在《善恶之中这本书中，他读到华尔多教派的学生利用他们的基督教影响力改造了十三世纪以后的整个学校。于是，宝拉决定就读公立高中。他认为这是一个分享耶稣的好机会，以预备自己成为一名教师。但首先，宝拉需要通过公立高中的入学考试。他祷告。如果你希望我在这里读书，请让我的考试能顺利。学校一百五十个名额，竞争非常激烈，每个名单开放四名学生的申请。宝拉名列第七，但是宝拉的内心仍然感到不平静。对他来说，离开富林学校是件很困难的事。他知道公立学校的老师不祷告，而且学生也不颂扬耶稣。课程开始的前两周，宝拉在夜晚梦到他在公立学校，老师们很骄傲的，也没有爱心，他们为同学犯的错误责怪他。这错误的指责让宝拉非常难受。一天结束后，当他准备放学回家时，他听到一个声音喊道：“逃跑，逃跑，永远不要再回来。”宝拉转身要看看是谁在大喊，却没有看到任何人。早上醒来时，他想知道这个梦是什么意思。他不确定这个梦是否是来自上帝，因为他知道魔鬼也有可能让梦发生。他就祷告说：“上帝，如果这个梦是来自你，请透过另一种方式来告诉我。”宝拉向父母寻求建议，他们对宝拉说：“他必须自己决定。”所以，他为这件事祈祷并进食了好几天。他还读经，也读更多怀爱伦的著作。宝拉惊讶的发现，他现在读到的一切都表明，他应该去妇林学校读书。在父母、教师和学生的勉言中，他读到，对于年幼的孩子来说，骄傲、没有爱心的老师是没有道德的。在同一本书，他又读到，我们的教会学校是上帝所命定的。要为孩子们预备做这项伟大的工作，他想，我想要在公立学校受训成为老师，但是附邻学校可以把我培训得更好，虽然他着重在科学领域。然后在儿童教育指南中，他读到，在计划儿女离家升学之时，父母应当明白，把他们送进公立学校现在已经不是安全之策。应当尽力送他们去那些以圣经为基础教育的学校。就这样，宝拉到了富林学校就读。在抉择的过程中，他学到了一些明白上帝旨意的重要课程。他祈祷并向父母寻求建议。他在读了圣经和怀爱伦的著作后，做出了决定。宝拉确信他做出了正确的选择。在富林高中的时候，他把自己的心献给了耶稣，并在十六岁时受了喜。现在他已经十八岁，很快就要毕业了。他明白自己将有充足的时间在富林大学预备如何成为一名教师。我与上帝的同行是一个渐进式的过程，他说：“我没有吸毒，也没有一个奇迹般的转变故事。”但相反的，上帝一步一步的引领我。我想鼓励年轻人，也要一步一步的为基督而活。我们的生命每一步都需要认识上帝，他就会在我们的生命里做工。好，宝拉的见证我们听完了。我们看到宝拉在面临重大选择的时候，他尽前的祷告，并透过父母、圣经和怀爱伦的著作，认识到了上帝对他的人生旨意。他的经历让我们知道，上帝看过我们生活中的每个方面。当我们寻求他旨意的时候，他就会帮助我们做出正确的选择。只要我们真心遵行上帝的旨意。每天顺服他的引导和警告，用信心踏出顺服的每一步，我们就会看到上帝会带领我们度过每一天。罗马尼亚这个名字源自于拉丁语，它的意思是罗马帝国的公民。我们追溯罗马尼亚接受富音信息的历史，是由一位前波兰的大主教开始的。他了解到第七日为安息日，并得知耶稣即将复临的消息后，在第一时间便在罗马尼亚宣讲复临教会的道理。在1868年到1869年冬天，他到罗马尼亚的一个地方宣讲之后，当地约有十二个人接受了复临教会的道理。亲爱的听众朋友，再次感谢您收听我们今天的节目。与我们一同在上帝面前共度着神圣的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望能够把它介绍给你的家人和朋友一起来收听。你也可以来信向我们索取免费的圣经和学科材料。我们电邮的地址是佳丽的全拼，就是 J I A L I at V O H C 点 C N。请在来信中注明您的姓名、邮寄地址、联系电话。我们这样可以快捷准确的。把学习材料送到你的手上。前的听众朋友们，你现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安息日的学课学习，欢迎您来参加，我们一会儿再见。